0: Zuverlässig zu überwinden. Darum geht's in diesem Podcast Woche für Woche mit neuen Folgen. Ich wünsche dir richtig, richtig viel Spaß dabei, lasst dich drauf ein und ich würde sagen, wir legen los mit der heutigen Folge. Im heutigen Video möchte ich mit euch meine kleine Fallstudie durchgehen von einem Mann, der mit äh, einem sexuellen Problem zu uns ins äh, Programm reingekommen ist. Und dieses Video ist äh, wertvoll für dich, dass du anhand dieser Fallstudie, die ich jetzt erläutern werde, selbst für dich erkennen kannst, wo habe ich für mich eventuell Defizite, wo gibt es bei mir tote Winkel, wo ich eventuell Defizite habe, die zu meinem sexuellen Problem führen und wie kann ich dann ansetzen, diese Defizite auch aufzulösen. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt in die Fallstudie einsteigen. Das hier, was du jetzt hier siehst, ist eine Ist-Analyse, eine Bestandsanalyse, wie wir das bei uns nennen, von einer realen Person, einem realen Mann, der vor einigen Tagen zur Aufnahme dieses, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ins Programm reingekommen ist. Und was jeder Mann, was wir mit jedem Mann machen, der ins Programm hineinkommt, ist, wir machen eine ausführliche Bestandsanalyse, wo der Mann eine ganze Reihe an Fragen gestellt bekommt, so dass wir ihm, wie du das hier sehen kannst, ein Spinnennetzdiagramm erstellen können, individuelles Spinnennetzdiagramm, das dem Mann ganz konkret zeigt und auch uns als Coaching-Team zeigt, wo die Defizite aktuell bestehen und wo wir über die nächsten Wochen ran dürfen, ja. Und für dich an der Stelle ist es erstmal in einem ersten Schritt einfach sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass bevor du ein Problem auflösen kannst, es einfach immer absolut wichtig ist, zu wissen, wo du jetzt gerade stehst. Dass du deine Ist-Situation einmal ganzheitlich analysiert bekommst. Denn, es gibt eine wunderschöne Metapher dafür, wenn du in irgendeiner Stadt stehst und du möchtest an ein bestimmtes Ziel ja, stell, mal, stell dir vor, du bist in Berlin und du möchtest zum Fernsehturm und du holst dein, dein Google Maps raus. Ja, du wirst nur zum Fernsehturm finden, wenn du genau weißt, wo du jetzt gerade bist. Wenn du nicht weißt, wo du jetzt gerade bist, hilft dir die beste Karte auf der Welt nichts. Und so ist es auch beim Auflösen von sexuellen Problemen. Du brauchst deine Standortbestimmung. Du musst herausfinden, wo sind konkret jetzt gerade die Defizite. Und genau das ist das, was das Spinnennetzdiagramm hier, das wir mit Männern machen, gewährleistet. Ja, wir, wir finden heraus, wo die Defizite konkret sind. Und ich werde jetzt diesen Mann ähm, einfach mal Martin nennen. Wir tun natürlich den Namen einmal ausgrauen bzw. verwischen. Und ich nenne ihn an der Stelle einfach mal Martin. Und was wir hier sehen, das ist so ein relativ typisches... Äh, Spinnennetzdiagramm, wie wir es bei vielen Männern sehen. Und was du jetzt konkret hier auf diesem Spinnennetzdiagramm siehst, das sind die unterschiedlichen Ebenen, auf denen Defizite potenziell entstehen können, in diesem Fall bei Erektionsproblemen. Und ähm, wir gehen diese verschiedenen Ebenen jetzt gemeinsam durch und du kannst für dich bei jeder Ebene einfach prüfen, hab ich da für mich Defizite? Trifft das auf mich zu oder nicht? Und dann bist du im Optimalfall nach diesem Video wesentlich, wesentlich schlauer, wo du für dich ansetzen kannst. Also, wir starten bei der mentalen Ebene. Über die spreche ich ja auch viel hier in diesem Videokurs. Dass du auf der mentalen Ebene Defizite hast, das merkst du. Insbesondere immer daran, wenn du in die Sexualität reingehst und zum Beispiel bei vorzeitigem Samenerguss viel Anspannung in dir aufkommt, viel Stress, viel Druck, viel vielleicht sogar Angst. Ähm, selbiges gilt auch bei Erektionsproblemen, ja, wenn du da einfach merkst, dass du sehr, sehr stark in einer Anspannung drin bist, in einer Verunsicherung drin bist. Ja, was hier in der Essenz passiert, ist, in deinem Kopf, also in deiner mentalen Ebene, passiert ganz viel, spezifisches Denken, spezifische Gedankenmuster werden getriggert und diese Gedankenmuster wiederum, die sind teilweise bewusst, also du kriegst es mit, was du denkst und bist so, oh mein Gott, oh, hoffentlich klappt das jetzt, hoffentlich komme ich nicht zu früh, hoffentlich verliere ich nicht meine Erektion, also bewusstes Denken, aber da findet auch ganz, ganz viel unbewusstes Denken statt, also Denken, das so schnell in deinem Gehirn gewissermaßen feuert, dass du das auf der bewussten Ebene gar nicht mitbekommst. Und davon gibt es einen ganzen Batzen. Es geht auch darum, dieses unbewusste Denken herauszufinden und herauszukristallisieren. Und was jetzt einfach passiert ist, wenn du diesen ganzen Batzen an zum so negativen Denken in deinem Bewusstsein drin hast, dann äh, macht sich das für dich gefühlt bemerkbar. Also du fühlst das, was du denkst. Du fühlst die Qualität deines Denkens. Und das ist das, was dann sich veräußert in Form von Leistungsdruck, Anspannung, Versagensangst, Nervosität etc. Was ich aus der Erfahrung sagen kann, ist, dass fast alle Männer hier Defizite haben. Also wir haben selten, dass ein Mann zu uns ins Coaching-Programm reinkommt, bei dem die mentale Ebene geringer als fünf ist. Das passiert relativ selten. Themen haben wir da fast alle. Selbst die Männer, die keine sexuellen Dysfunktionen haben, haben mentale Defizite, die sich schlicht und ergreifend einfach nur daran hindern, richtig schönen, geilen Sex zu haben. ja Da ist der Sex halt dann so ein bisschen ähm, ja ein bisschen weniger leidenschaftlich, ein bisschen weniger intim, vielleicht ein bisschen verkopft an der einen oder anderen Stelle. Ein bisschen durchschnittlich halt, aber nicht absolut ekstatisch, und atemberaubend. Ähm, was wir jetzt hier bei Martin sehen, ist, dass die mentale Ebene, wie bei vielen Männern, sehr stark ausgeprägt ist. Also ein groß der Männer bestimmt, äh, wahrscheinlich 70 Prozent aller Männer, 80 Prozent aller Männer, die zu uns kommen, sind hier zwischen einfach zwischen sieben oder acht und zehn. Mhm. Sprich, dieser Mann äh, geht mit viel, negativen Gefühlen, in keinem guten Zustand in die Sexualität rein. Und da geht es einfach darum, im ersten Schritt diese Gedanken, über die ich gesprochen habe, zu identifizieren, die bewussten wie die unbewussten Gedankenstrukturen zu identifizieren, die da immer wieder getriggert werden, und die dann mit Veränderungsarbeit sukzessiv aufzudröseln, abzuschwächen. Und was wir bei Männern einfach sehen, die zu uns ins Programm kommen, es, ne, es kommt jetzt hier ein typischer Mann wie der Martin zu uns rein, er ist auf der mentalen Ebene bei 10 von 10, meistens in den ersten paar Tagen, wenn er sich anfängt mit den Inhalten zu beschäftigen, anfängt mit den Coaches zu sprechen, gibt es hier meistens schon einen ziemlichen Drop, dass er vielleicht runterkommt auf eine 7, 6 von 10. Das ist relativ schnell realisierbar, in ganz, ganz vielen Fällen zumindest, und dann über die nächsten Wochen hinweg gibt es einfach ein tröpfchenweises ähm, Tröpfchen Auflösen von diesen Gedankenstrukturen. Der Mann kommt immer und immer mehr in den Zustand, wo er sich dann wirklich einfach sehr, sehr selbstbewusst entspannt, locker und einfach geil fühlt. Geil mit sich selbst als Mann fühlt und so auch in den Sex reingeht und gar keine Angst mehr hat zu versagen. Dann gucken wir uns in einem zweiten Schritt äh, die verhaltensstrategische Ebene an. Die ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Was heißt verhaltensstrategische Ebene? Wenn du als Mann in den Sex reingehst, legst du ein gewisses Verhalten an den Tag. Du hast unbewusste Verhaltensstrategien, die du beim Sex immer und immer wieder an den Tag legst, automatisch. Wie gestaltest du das Vorspiel? Wie dominant ist dein Verhalten oder wie devot ist dein Verhalten? Ist dein Verhalten eher passiv und abwartend zu sein oder ist dein Verhalten eher proaktiv zu sein? Und wenn dein Verhalten eher proaktiv ist, was? wie gestaltest du die sexuelle Erfahrung für dich und für deine Partnerin? Wie läuft das Vorspiel ab? Wie verhältst du dich? Wenn die Erektion nicht mitspielt, wie verhältst du dich, wenn du die Partnerin, wenn du das Gefühl hast, ich befriedige die gerade gar nicht richtig, der gefällt es vielleicht gar nicht, was ich gerade mache. Wie verhältst du dich, wenn du merkst, dass deine Erregung schnell in die Höhe schießt und du kurz davor bist, frühzeitig zu ejakulieren? Und die meisten Männer haben einfach riesige Bandbreite an falschen, destruktiven Verhaltensstrategien. Das beste Beispiel, was ich dir geben kann, was viele Männer mit zum Beispiel Erektionsproblemen haben, ist, wenn sie merken, oh, meine meine Erektion geht verloren oder äh, ich habe Angst, dass sie gleich verloren geht, ist sie rutschen in eine hektische Verhaltensstrategie. Also sie fangen an, schnell zu werden, sie fangen an, hektisch zu werden, und zum Beispiel zur Penetration dann zügig überzugehen oder eine typische Verhaltensstrategie ist, wenn die Erektion verloren geht, direkt die ganze Sache abzublasen ähm, und dann in einen verunsicherten Zustand dann letztendlich zurückzufallen. Und das sind typische Verhaltensstrategien. Ja, das beste Beispiel, das ich dir nennen kann, ist ein Mann, der weiß, okay, jetzt geht es gleich zur Penetration über und jetzt äh, muss ich mir aber noch ein Kondom überziehen. Und jetzt macht er das ganz schnell und ganz hektisch, weil er Angst hat, in der Zwischenzeit die Erektion zu verlieren. Er zieht sich ganz schnell und hektisch den Kondom über und die Erektion geht natürlich verloren, weil hier einfach zu viel Mist am Start ist auf der mentalen Ebene. Und die Erektion geht verloren und jetzt bricht er die komplette sexuelle Erfahrung ab signalisiert, jetzt ist es vorbei, die Erektion ist nicht da, ich weiß nicht, was ich tun soll und dann ist die Situation vorüber. Und was wir einfach mit Männern machen, ist durch vieles Fragen, viele Fragen, die wir stellen, ist, wir finden genau heraus, wie die aktuelle Verhaltensstrategie aussieht, welche falschen, destruktiven Verhaltensstrategien ein Mann da einfach am Start hat. Und ähm, wir zeigen dem Mann im ersten Schritt ganz banal, ja, das, ist, äh, das ist keine Rocket Science an der Stelle, wir zeigen ihm auf, welche neuen Verhaltensstrategien er einfach implementieren kann. Und dadurch erreichen wir schon direkt, relativ zügig am Anfang, richtig, richtig wertvolle Verbesserungen. Weil der Mann jetzt das Gefühl hat, yo, ich habe einen roten Faden, ich weiß jetzt, was ich tun kann wenn Erektionsprobleme auftreten oder wenn ich drohe, zu früh abzuspritzen oder wenn ich tatsächlich zu früh komme. Und das ist tatsächlich eine, eine ganz einfache Möglichkeit, schon mal den, den Sex, die sexuelle Erfahrung, äh, auch für die Frau richtig richtig cool und schön und intensiv zu machen, selbst wenn zum aktuellen Zeitpunkt noch Erektionsprobleme bestehen oder vorzeitiger Samenerguss besteht oder auch Anorgasmie. Also man kann quasi dann auch mit sexuellen Pro Problemen einfach dafür sorgen, dass die Situation trotzdem entspannt bleibt, dass beide viel Befriedigung aus der Situation, aus dem Sex ziehen. Und das ist einfach durch äh, die Änderung der Verhaltensstrategie möglich und das ist sogar relativ zügig für die meisten Männer gut erreichbar. Dann gehen wir weiter zur mental mentalstrategischen Ebene. Was hat es damit jetzt genau auf sich? Jeder Mann hat genauso, wie er Verhaltensstrategien hat, hat er auch Mentalstrategien. Und Men Mentalstrategien in der Essenz sind, wie gehe ich mit dem um, was hier oben bei mir passiert? Und wie gehe ich mit den Gefühlen um, die das, was hier oben passiert, mit sich bringt? Die meisten Männer, jeder, jeder Mann hat Strategien, wie er mit Gedanken und Gefühlen umgeht. Aber die meisten dieser Strategien sind komplett unbewusst, unbewusst gewählt und häufig 0,0 förderlich, sondern eher für guten Sex destruktiv. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Mann geht in den Sex rein, merkt, uh, jetzt kommt immer die Anspannung auf. Hat schon ein bisschen, bisschen den Love Better YouTube-Kanal sich angeschaut, weiß, hey, diese negativen Gedanken, dieser Druck, diese Anspannung, das bringt mir gar nichts. Was mache ich jetzt also? Ja, ich versuche diese negativen Gedanken wegzudrücken. Ich versuche die loszuwerden, ich versuche die zu bekämpfen. Ich versuche mir vielleicht innerlich zu sagen, hey, komm, alles gut, beruhig dich, das wird schon. Oder ich setze mich noch mehr unter Druck und ich sag mir, oh nein, ich muss jetzt diese Gedanken losbekommen und mh, ich muss jetzt entspannt sein, ich muss jetzt präsent werden. Ja? Oder eine andere typische Mentalstrategie von vielen, vielen Männern ist, dass sie mit, ihr, mit ihrem Kopf die ganze Zeit ihren Penis kontrollieren. Also dass sie quasi die ganze Zeit prüfen, ist mein Penis noch hart? Wie geht's es gerade mein Penis? Ist er gerade noch steif? Ist er gerade noch erigiert? Und das die ganze Zeit prüfen. Ja, das sind so ein paar Beispiele für Mentalstrategien, die viele Männer haben und die komplett Banane sind, also die sexuelle Probleme dann nur noch zusätzlich begünstigen, anstatt dass sie helfen. Und das ist halt das, was wir bei sehr, sehr vielen Männern beobachten, ist, die meisten Männer wollen mit ihren Mentalstrategien, die sie unbewusst wählen, zwar dafür sorgen, dass der Sex wieder funktioniert, dass sie länger durchhalten können und dass sie, ihre, dass sie keine Erektionsprobleme bekommen. Aber sie haben gleichzeitig eben sehr, sehr viele Mentalstrategien, die exakt das Gegenteil bewirken und das Ganze ohne es überhaupt selber zu wissen. Dementsprechend, was wir mit Männern machen, auch hier ist, wir finden durch Fragen, viele konkrete Fragen ganz genau heraus, wie sehen die mentalen Strategien zum jetzigen Zeitpunkt bei der Person aus und wie viel Defizite gibt es da letztendlich. und Wir sehen es hier zum Beispiel bei, bei Martin, dass er auch auf der mentalstrategischen Ebene ziemlich, ziemlich viel falsch macht aktuell. Und dann können wir diese Mentalstrategien aufarbeiten und dann auch relativ gut, dann auch perspektivisch verändern. Die Veränderungsarbeit hier auf der mentalstrategischen Ebene, die geht nicht ganz so zügig vonstatten wie die Veränderungsarbeit auf der verhaltensstrategischen Ebene. Ne? Einfach ein anderes Verhalten implementieren, das ist relativ einfach. Einen frischen Umgang mit dem eigenen Denken und Fühlen zu erlernen, das braucht manchmal ein paar Wochen. Aber wenn du dann an dem Punkt bist, dass du souverän umgehen kannst mit deinem Denken und mit deinem Fühlen, dann bist du richtig stabil als Mann unterwegs. Dann bist du, dann hast du eine ganz andere Stabilität, einen ganz anderen Stand mit beiden Beinen fest am Boden in diesem Leben, weil alles, was hier oben passiert, souverän von dir gehandelt werden kann. Und das dann auch nicht nur beim Sex, sondern auch generell in der Partnerschaft, auf der Arbeit, ne, denn dein ganzes Selbstbewusstsein geht, in diesem Moment massiv nach oben. Und das sind so schöne side effects die wir bei Männern sehen, die einfach auf der mentalstrategischen Ebene ein richtig stabiles Fundament aufbauen. Dann äh, gehen wir weiter und sprechen im nächsten Schritt über die körperliche Ebene. Körperliche Ebene äh, kann man sagen, ganz klassischerweise bei Männern, die zum Beispiel vorzeitigen Samenerguss haben, da ist die körperliche Ebene häufig, relativ stark ausgeprägt, einfach weil die meisten Männer nie gelernt haben, mit ihrem eigenen Körper umzugehen und den Körper über die letzten Jahre durch falsches Sexual- und Masturbationsverhalten einfach extrem schlecht konditioniert haben. Und da geht es dann am Ende des Tages wirklich einfach nur darum, diese Konditionierungen auf der einen Seite um zu konditionieren und auf der anderen Seite geht es darum, diesen Kontakt, den Umgang mit dem eigenen Körper nachträglich einfach zu erlernen, so dass man den Körper beim Sex souverän steuern kann. Bei Männern mit Erektionsproblemen sind körperliche Defizite eher meistens eher weniger stark präsent. Es kann hier und da mal sein, dass ein Mann zum Beispiel einen zu schwachen Beckenboden hat. Es kann sein, gerade bei Männern in einem, in einem höheren Alter stellenweise, dass die generelle körperliche Fitness ähm, ja, einfach keine gute Grundlage bietet für eine zuverlässige, starke und harte Erektion. Ja. Und ähm, viele Männer mit Erektionsproblemen haben generell einfach so einen, einen sehr, sehr hohen Grundmuskeltonus beim Sex, gerade auch durch diese mentale Anspannung, die viele einfach mitbringen. Das überträgt sich ja dann auch auf den Körper. Und das dann wiederum sorgt dafür, dass die Blutzirkulation nicht gut vonstatten gehen kann. Und das wiederum sorgt einfach dafür, dass ähm, ja dann die, Erektion, die Erektionsqualität nicht so stark ist. Aber das sind eher Randaspekte. Das sind keine zentralen Hauptpunkte, weswegen die meisten Männer Erektionsprobleme haben. Dementsprechend ist bei den meisten Männern die körperliche Ebene ja mit bei Erektionsproblemen jetzt nicht so mega stark ausgeprägt. Bei unserem Martin hier in diesem Fallbeispiel sehen wir allerdings, dass die durchaus ähm, vorhanden ist, ne, Wert von, von sieben. Und da würde ich basierend auf meinen Erfahrungswerten sagen, aber dass wir da innerhalb von einem Monat gut und gerne genau an den Punkt kommen, wo wir hinwollen. Also, dass wir hier runterkommen auf eine, auf eine Eins, auf eine Zwei vielleicht. Weil, also außer, ich kenne jetzt den Martin persönlich, habe mit ihm auch schon ein Gespräch geführt, weiß, das ist ein junger Kerl, ja, ein junger Kerl in seinen Endzwanzigern, ja. Mh, da ist keine grundkörperliche mh, Unfitness am Start, das sind einfach ein paar falsche körperliche Strategien, die der Mann letztendlich hat. Das lässt sich relativ schnell verändern. Ähm, gut, gehen wir weiter zur beziehungsdynamischen Ebene. Das ist eine ganz spannende Ebene, über die ich im Video, äh, im Love Better YouTube-Kanal fast quasi gar nicht spreche, weil diese beziehungsdynamische Ebene einfach was ist, wo mh, ja viel... Interaktionsarbeit, also viel Austausch mit einem, mit einem Coach einfach sehr, sehr wertvoll ist und wo es einfach schwierig ist, pauschal Tipps zu geben. Dementsprechend behalten wir die beziehungsdynamische Ebene wirklich für Männer vor, die wirklich bei uns im Programm sind, mit denen wir wirklich sprechen können und herausfinden können, was ist da los. Ähm, und äh, wo sind da eventuell Defizite? Also, was heißt jetzt letztendlich die beziehungsdynamische Ebene? Du kannst dir Sex kannst du dir vorstellen wie eine, eine Art von Verlängerung der Beziehung, die du zu deinem Partner oder deiner Partnerin ohnehin hast. Sprich so, wie die Beziehung zu deiner Partner oder Partnerin ist, so ist dann tendenziell auch der Sex. Das ist stark vereinfacht gesprochen an der Stelle. Was wir aber sagen können, ist natürlich, die Beziehungsdynamik, ja, das Zwischenmenschliche zwischen dir und deiner Partnerin, hat natürlich einen massiven Einfluss darauf, wie der Sex am Ende wird. Ich gebe dem Beispiel, wenn du ähm, in einer Partnerschaft bist, wo zum Beispiel mh, du viel Verlustangst hast und bist, boah, ich habe so eine tolle Frau erwischt und du hast so dieses latente Gefühl von, eigentlich kannst du dir gar nicht richtig gerecht werden. Du, du versuchst die ganze Zeit hinterher zu rennen, du versuchst die ganze Zeit ihrem Standard zu entsprechen, du versuchst die ganze Zeit ein besserer Mann zu sein, dafür, dass also um mit dem Ziel diese Frau bei dir zu halten. Und da ist eine gewisse Verlustangst vielleicht mit dabei. Und ähm, die Frau hat dann vielleicht auch in der Partnerschaft die Hosen an und macht die Ansagen und nimmt sehr, sehr viel Raum ein in der Sexualität. Ähm, sorry, nicht in der Sexualität, sondern in der Partnerschaft. Wenn du jetzt mit dieser Frau in die Sexualität reingehst, was wird wohl passieren? Dieses Muster von, ich muss was beweisen, ich muss meine Wertigkeit zeigen, ich muss rechtfertigen, dass ich diese Frau überhaupt bei mir haben kann, das wird natürlich in der Sexualität verstärkt. Ja, da ist dann diese Verlustangst dabei, da ist dann dieses, ich muss meine Männlichkeit, ich muss mein Mann sein unter Beweis stellen. Wenn die Frau viel Raum einnimmt in der Partnerschaft, dann kann es stellenweise so sein, dass sie auch viel Raum in der Sexualität einnimmt und du das Gefühl hast, du stehst in der Telefonbox, du kannst dich gar nicht frei bewegen und dich entfalten. Und erfahrungsgemäß ist es aber einfach für ganz, ganz viele Männer so, dass sie diesen Raum brauchen, um sich sexuell wohl und männlich zu fühlen. Sprich, sie, sie, sie brauchen diesen Raum, dieses Gefühl von der Freiheit. Das Problem ist jetzt, dass dann zum Beispiel viele Frauen sexuell zum Beispiel Druck ausüben auf ihren Mann, sagen, hey, pass auf, ich bin unzufrieden, was ist mit meinen Bedürfnissen beim Sex, wenn du immer so früh kommst, dann bin ich unbefriedigt, das nervt mich. Also manche Frauen üben da sehr direkten sexuellen Druck auf ihren Partner aus, es gibt Frauen, die üben einen indirekten Druck auf den Partner aus. Also zum Beispiel durch passive Aggressivität, durch etwas Abweisung. Also ob sie es wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst, lassen sie ihren Mann spüren, hey, das war jetzt gerade nichts und ich bin frustriert. Viele Frauen wollen es ihrem Partner auch nicht zeigen weil sie coole Frauen sind, die sagen, hey, ich weiß genau, es bringt gar nichts, meinen Partner sexuell unter Druck zu setzen, aber es strahlt natürlich trotzdem durch. Solche Dinge können wir, äh, manche Menschen können das gut überspielen, viele Menschen, äh, da, da strahlt es halt trotzdem durch, die Unzufriedenheit, der Frust. Und das baut natürlich dann zusätzlichen Druck beim Mann aus. Und das ist das, was den Mann dann, beim Sex in ein Gefühl von Unfreiheit bringt. Und was du durch diese paar Beispiele, die ich jetzt genannt habe, siehst, ist das natürlich die Beziehungsdynamik, die du zu deiner Partnerin hast oder zu der Frau, die du vielleicht auch erst an dem Abend in der Bar kennengelernt hast oder beim Tinder-Date oder wie auch immer, oder beim Elite-Partner-Date. Die hat eine große Einwirkung, Aus Auswirkung auch auf die Sexualität, die ihr später habt. Und sie hat natürlich auch eine große Auswirkung auf deine Erektionsprobleme oder deinen vorzeitigen Samenerguss. Und was wir halt hier auch dann mit Männern, die zu uns ins Programm kommen, machen, ist, wir gucken uns eben auch diese beziehungsdynamische Ebene ganz genau an und finden letztendlich raus, Gibt es da beziehungsdynamische Problematiken, an die wir ran dürfen? Was ich zur beziehungsdynamischen Ebene sagen kann, ist, dass da Defizite bestehen, ist nicht die absolute Regel. Das passiert ab und zu mal. Es gibt immer wieder Männer, wo da Defizite vorhanden sind. Aber es kommen zu uns auch ganz, ganz viele Männer, wo es auf der beziehungsdynamischen Ebene relativ wenig Probleme gibt. Was wir jetzt bei diesem Mann hier sehen, bei Martin, ist, äh, da gibt es gewisse Defizite, auf jeden Fall mittlere Defizite, wenn man so will. Ähm, was ich zu Martin sagen kann, im Speziellen ist, äh, der Martin kommt gerade frisch aus einer langen Beziehung. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, mh, wie lief seine letzte Beziehung, wie war das da bei ihm. Da haben wir dann sehr wahrscheinlich hier festgestellt, dass es da Defizite gegeben hat. Und wir wissen einfach aus Erfahrung, dass Männer immer ähnliche Frauen anziehen und immer ähnliche Beziehungsdynamiken mit Frauen aufbauen. Das heißt, es macht jetzt, obwohl der Mann jetzt Stand heute Single ist, trotzdem Sinn, an der Beziehungsdynamik zu arbeiten. Erstmal nur auf der Seite von Martin selbst, sodass er gewisse Beziehungsdynamiken, die vielleicht nicht so konstruktiv sind für eine entspannte, erfüllte und funktionierende Sexualität, dann künftig gar nicht erst entstehen lässt, wenn er jetzt Frauen datet, wenn er Frauen mit nach Hause nimmt, wenn er mit Frauen eine Beziehung anfängt. Und das in a nutshell sind jetzt bei zumindest bei Erektionsproblemen die fünf unterschiedlichen Ebenen, die wir uns da standardmäßig angucken. Je nach Fall kann es auch mal sein, dass wir noch die ein oder andere äh, zusätzliche Ebene hier noch mit dazu nehmen. denn der aufmerksame Zuschauer des YouTube-Kanals, der weiß ja, dass ähm, ich noch generell über ein paar andere Ebenen spreche. Die sehen wir zum Beispiel, wenn wir einmal hier rübergehen. Das ist jetzt das äh, Spinnennetz-Diagramm. Dass wir bei vorzeitigem Samenerguss ähm, mit Männern ausfüllen. Und da sehen wir jetzt noch die zusätzliche Ebene, neurologische Ebene und hier auch noch die energetische Ebene. Es ist einfach erfahrungsgemäß so, dass es hier bei Männern mit Erektionsproblemen relativ wenig Defizite gibt. Deswegen haben wir die hier standardmäßig nicht dabei. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mann zu uns kommt mit vorzeitigem Samenerguss, dann begutachten wir diese beiden Ebenen hier auch noch. Da habe ich auch zahlreiche Videos ähm, auf dem YouTube-Kanal, wo ich diese Ebenen auch äh, erkläre und äh, erläutere. So, was kannst du jetzt für dich aus der Stelle mitnehmen? An der Stelle mitnehmen. Ich hoffe, du hast äh, in erster Linie mal ein gutes Gespür dafür bekommen, wo du gegebenenfalls äh, Defizite hast. Und was einfach total wichtig ist für dich, ist, dass du, ähm, dass du diese Bestandsanalyse in irgendeiner Form für dich etablierst, dass du deinen aktuellen Standort bestimmst und genau herausfindest, wo alles darf ich ansetzen. Ja, Und was ich dir einfach noch mitgeben möchte, einfach so erfahrungsgemäß, ist, dass die meisten, also wirklich fast alle Männer hier auf der mentalen Ebene einfach Defizite mitbringen, die ganz, ganz entscheidend sind. Und ähm, was wir auch sehen ist, die, Verhaltensebene, die verhaltensstrategische Ebene ist bei fast allen Männern nicht on point und selbiges gilt auch für die mentalstrategischen Ebene. Also das sind so die drei Ebenen, wo bei fast allen Männern Defizite bestehen, die zu uns ins Programm kommen. Ähm, da solltest du ganz besonders hinschauen und äh, die anderen Ebenen körperlich beziehungsdynamisch, Genauso wie dann eben auch energetisch und neurologisch. Das muss man dann halt individuell gucken. Ähm, aber da führt kein Weg dran vorbei, weil sonst docktest du einfach oberflächlich an deiner Problematik herum und du findest, du packst aber nicht alle Defizite an, die eventuell bei dir in deinem System vorhanden sind und dann wirst du deine Problematik einfach nicht auflösen. Dementsprechend nimm dir das zu Herzen. Äh, wir haben schon über die letzten Jahre. Tausenden von Männern geholfen, aus sexuellen Problemen rauszukommen. Und wir können definitiv auch dich dabei unterstützen. Ähm, was du also machen kannst, ist, du kannst dir auch ein kostenloses Wachstumsgespräch bei uns buchen. Link findest du dazu unten in der Videobeschreibung. Da sitzt du mit einem von unseren Experten und Coaches dann über 90 Minuten über Zoom zusammen. Und ihr könnt deine Situation anschauen und auch schon in den ersten Schritten wirklich herausfinden, wo zentrale Defizite letztendlich bei dir liegen und äh, wenn du dann Lust hast, danach mit uns loszulegen, dann kannst du da natürlich dann auch in unser Programm eintreten. Ich hoffe sehr, das Video hat dich inspiriert und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hatte Erektionsstörungen. Früher ich gedacht habe, okay, ich bin froh, wenn ich über die Minute rausgekommen bin. Das beschäftigt mich eigentlich schon, seit ich in der Sexualität bin. Erektionsprobleme. Äh, und natürlich war auch die Partnerin frustriert. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt was tun.